0: Niečo medzi Indiana Jones 5 a rýchlo a zbesilo 10. 10. To je okolo sveta 6. Kniha o prvej slovenskej úspešnej expedícii z pobrežia Antarktídy na južný pól. 1047 km 47 dní pri teplote až minus 40 C. V knihe sa dozvieš, ako sa bojuje s nástrahmi najchladnejšieho kontinentu. Kniha cestovateľa a dobrodruha Martina navrátila. Okolo Sveta 6.
1: ja aj preto, alebo preto my robíme tento podcast Mentalita founder, aby sme tu na Lokalcom ukázali, že sú tu príbehy ľudí, ktorí sa venujú niečomu, čo ich baví desiatky rokov, jednotky desiatok rokov a dajú sa robiť veľké veci aj odteľto, A čo ťa baví na Slovensku.
2: No v súčasnosti musím povedať, že nič. Hej, akože musím byť fakt úprimný, že to, kde sa Slovensko dostalo za posledných pár rokov, tak naozaj Slovensko, som z neho veľmi sklamaný. Takže to je úplne otvorená, otvorená odpoveď. Ja som sa roky venoval aj tretiemu sektoru a rôznym organizáciám, ktoré vlastne mali ako keby niekto, niekde niečo smerovať, ale dneska vidím, akože obrovská erózia hlavne štátu a, a inštitúcií, čo bude, bude nastáť akože strašné dlhé roky znovu to celé postaviť. Najviac som sklamaný teda z toho, že tá moja generácia vlastne nevstúpila ako keby aktívne do, do toho riadenia tej krajiny. Že to sa, to sa naozaj neudialo a je to z viacerých dôvodov. Takže zo Slovenska ja mám osobne veľmi, veľmi zlý pocit, ale... Chvíľku som pôsobil vlastne v, ja neviem, okolo krízového štábu a podobne, keď bol ten covid a vtedy som sa rozhodol, že vlastne odchádzam zo Slovenska fyzicky a začal som to fakt praco- Začal som na to mentálne pracovať, že, že tu naozaj bude dlho trvať to, aby sme sa dostali znova na štartovaciu čiaru vôbec toho dotiahnutia. Takže dotiahnutia vlastne toho, toho cieľa, ktorý sme tu po revolúcii mali, ktorý sme všetci tak cítili, že by bolo dobre, aby sme, aby sme dobiehali Nejaký, nejaký štandard. Minulý rok som urobil takú ambiciózny výhľad. Sme sa dohodli s Petrou, mojou, mojou priateľkou, že a zložíme výlet akože z dvoch prianí, ona chcela ísť na Werterze, ja som chcel ísť, že pojme na Trečíme a išli sme na Trečíme na bajku, ona teda akože som vyšla. Krajina to je taliansko talianské dolomity. Aha. Tam sú také, také akože, to známe také tri biele skaly, ktoré sú také krásne, beží sa tý, jazdí sa tam, myslím, že nejaká etapa Giro d'Italia. Našli no sme hore na elektrobajko, lebo že sme mať fajn, a nechceli sme sa tam rozbiť. A to presne bol ten typ výletu, že, že teda Petra to so mnou prežila, ale akože už druhýkrát tam určite nepôjde, lebo akože ideš hore, 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 nesmie zastali, aby si nespadol dozadu pomaly, a ideš dole, 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 to ruky. Takže jedno, že máš technológiu, ktorá ťa tam vyvleče, ale tak ako sa vytrápi. ale bolo to krásne, takže to bol tiež taký.
1: Dolomitý to asi nejen človek, ktorý by na ne nadával. Že to je fakt, že nedá. unikat.
2: Ja som tam už ako študent bol prvýkrát a úplne som si to zamiloval, tie ferraty a, a takéto také prechádzky v tých rímsach a podobne, úplne fantastické miesto.
1: A zaujalo ma, ale keď si hovoril, že kedysi to bolo častejšie, Himalá Južná Amerika, že išiel si nejaký šprint, alebo možno aj taký, že dlhší maratón, asi pracovný, ktorý ťa stal veľa mentálne energie a potom, že toto potrebujem seknúť a idem na mesiac, dva sa vyčistiť a tam možno si uvedomím, že do tohto sa už nechcem vrátiť a idem hľadať nejakú novú rolu.
2: No je to taká, ako z môjho pohľadu by mal mať skoro každý tú možnosť, alebo kto aspoň by chcel, by mal mať tú možnosť aspoň raz za čas ísť na tú klasickú, ja neviem, moslimskú púď alebo podobne, akože tú formu formu nejakého, nejakého výletu. Ja si myslím, že to je nevyhnutné pre človeka, aby to urobil aspoň jeden dvakrát za život, také, že, že dlhšie ako 20 dní, že sa zdvihneš a ideš. Je to taký zaujímavý taký fenomén, že vlastne po nejakých, do tých 14 dní to človeku ešte stále cvaká a potom medzi tým 14 a 20. dňom, aspoň na som to pozeral, a viacerí sme to teda medzi sebou si tak prechádzali, že sa ti stane, že si za celý deň nespomenieš napríklad na rodinu. Že to, sa ti to nestane, že proste nevidíte tá myšlienka. A na to celé potom si ako normálne cíti sa ako zlý človek, le- <lým> mal by si myslieť na tých, čo sú doma a podobne, a na práce, na kolegov. A vtedy sa naozaj stávajú také veci, že človek si to teraz začne užívať, začne žiť akože, tu a teraz vlastne na tom mieste, lebo neprichádzajú tam tie impulzy. A potom, keď sa znova vracia do toho svojho matrixu, alebo už cíti, že sa tam ide vrátiť, tak vtedy presne prídu takéto nápady, že aha, takže toto, tu, čo som robil doteraz, už by som fakt nemusel robiť, ale bolo by super, keby som začal robiť niečo úplne iné a vrátiť a ja neviem, druhú techniku máme, že všetky maily odložiť vždycky do adresáru, do volenka, a nečítať ich. Hej? A potom, ja neviem, 4 a 5 sa ozvú po tých dvoch mesiacich, že bolo to fakt. <laughs> a zbytok je v pohode. Takže akože úplne nehrábať sa v tom, čo, čo bolo. Hej, že, normálne, že, to, že proste začať na novo.
1: Nedávno CEO alebo teda aj zakladateľka profesie, uh, Molnárova, išla... Potom, ak skončila v profesii, tak niečo som je písal na LinkedIn a odpísal mi, že akurát je na tej púti kompostely. Takže presne, asi niekedy, keď si takýto vrcholový manažér alebo šéf veľké firmy, tak tých 30 až 40 dní je to nutné. A určite nie je dôležitá nejaká exotika alebo čokoľvek. Dôležitý je ten čas,
2: čas pre seba. Ja neviem, Magiano Hargáža, alebo ja neviem, Tačín, alebo podobne chalani, čo chodia tú hrebeňovku slovenskú. SMPčka. Uh, z východu, tá, tú SMPčku. Podáme, to je úplne, že to je naša kompostela Slovenska. To som teda ešte zatiaľ nedal, ale tiež raz, keď na to bude čas, tak to by
1: som veľmi rád išiel. Tak ako sa na to pozeráš, ako, že skúsený dlhoročný biznismen, že žiť, žiť tu a teraz a zabudnúť na e-maily a pomale, že rodinu versus plánovať, stratégie, 5-ročnice, 10 poďme otvoriť nové trhy, akvizície a aké by si že dve úplne rozdielne svety.
2: A tak ja si myslím, že ten, ten mechanický život v nejakej, nejakom organizme, v nejakej, nejaká skupina ľudí, ktorá sa organizuje nejakou nejme, metodikou alebo, alebo spôsobom práce, tak to je niečo, čo je vždy zložené. Musí to byť zložené, alebo malo by to byť zložené ako keby ste z toho orchestra tých viacerých ľudí. Lebo keby to bolo len o teba a ty by si nevedel, ako keby z toho vystúpiť, povedzme na ten mesiac dva, tak niečo robíš veľmi zle že ono vlastne, presne toto je tá skúška správnosti, že keď akože ty ako biznismen alebo ja neviem, ako manažer, alebo CEO alebo ako máš roľu alebo kdokoľvek, vyjdeš z tej role vonku a ten systém nedokáže by ťa nahradiť alebo fakt absorbovať ten tvoj odchod, tak niečo je veľmi zle nastavené. A je to zase dobrá inšpirácia, lebo vidíš, kde je to zle nastavené. Čiže pre mňa dlhodobo je mám jedného kamaráta, ktorý tiež akože fungoval v NGOčkách, so mnou v mnohých pozíciách, ho poznajú Petra Nedoroščíka a jeho jedna z hlavných akože taký mantier, akože organizovania nejakej skupiny ľudí, že zamedzi tomu, aby niekto robil tú rolu tatika že robiť tatíka je fakt, že zlé, že to je naozaj robíš z toho ekosystému proste ako keby nedospelý ekosystém ľudí a keď tam musí byť tatík, ktorý je akože nevyhnutný na to, aby ja neviem, každého pochválil, nasmeroval, rozhodol a tak ďalej, tak niečo není dobre nastavené v tom ekosystéme. Čiže pre mňa je fascinujúce práve organizácia fungovania ľudí a vôbec to, že akým spôsobom sa dokážeme my posunúť ďalej ako, ako spoločnosť v tom, že dokážeme kooperovať viacerých, že akú metodiku používame, aké nástroje, aké technológie, aký knowledge atď. Tak Takže toto je niečo, čo, čo mňa akože, drajvuje roky v tom, že, že čo vymakávať, ako, ako sa
1: to ako dokonalovať. Keď sme sa bavili o tom Števovi Rosinovi, tak ó, on tu presne hovoril z pozície, však má taký titul, že Prezident Matador Group a miestami má 6000 ľudí pod sebou a rôzne od 600 po 6000 potom zase downscale, ale už ťahá tú firmu 20 plus rokov a z tejto pozície on hovorí, že, že z tejto pozície, že musíš byť často taký buldozer, tlačič a ty udávaš akýby smer tej firmy a keď už fakt nikto nevie, že aj ten manažer rovno pod tebou už neviem možno čo, tak každý sa aj tak pozrie stále na teba, že ty na konci musíš dať to rozhodnutie a ty musíš stále ísť a keď už aj ty nemáš energiu alebo si vyflusnutý, tak kdo to už má potiahnuť, takže je to, že, akoby, že táto misia a, a pozícia znie že veľmi náročne, keď to nemáš ako až, až životný štýl alebo takú svoju nejakú, niečo, čo každé ráno, tak že nie, ísť do toho. A chápem, že ty si tiež v podstate taká, taká podobná pozícia. Tak ono sú momenty, keď ty musíš robiť tú robotu.
2: Hej, že, že naozaj tá robota, niekto musí zobrať lopatu, aby mohol zasadiť ten strom. Proste bez toho to není. Tak sú momenty v tej firme, keď Musíš robiť tú robotu toho rostleskávača alebo toho, že keď sa to nejako veľmi kazí, tak ako keby pozbudiť ten tým alebo to reflektovať nejako v tej situácii. Takže áno, sú to chvíle, ale nemyslím si, že toto je naozaj rola ako keby manažera budúcnosti, že byť ako keby dlhodobo akože, alebo nonstop stop vlastne v tej pozícii toho, toho tatíka, ktorý vlastne to rozjíba. A úplne chápem, čo čo popisoval pán Rosina a vo svojom podcaste a pri organizácii hen toho typujú ako iná možnosť nie je. Hej? Že si myslím, že ale dneska akože vznikajú naozaj rôzne hybridné setupy a, a nazvime to agilnejšie týmy a tým akože nie som žiadny, žiadny veľký zastanca agilu, ale vlastne tá agil, agilnejšie formy riadenia, kde tá rola toho tatika naozaj sa snaží ako vôbec ten systém sa snaží to eliminovať. Čiže pre mňa akože, ja som vnútorné nastavený taký anarchista, že, že chápem dôležitosť hierarchii, ale na druhej strane akože chápem aj dôležitosť ako keby toho grázrutu alebo tej organizácie alebo tej samoorganizácie nejaké skupiny ľudia. Do nejakého množstva ľudí je to možné, aj s nejakým takýmto samoorganizovaným a, módom a od určitého množstva pravda, že to nie možné. Hovorí sa niekde okolo 120 ľudí, že myslím, že max, čo sa dokáže samoorganizovať, to je to pôvodná stará dedina, kde dokážeme tými vzťahmi a, a tými akože, lokálnymi eventami to ohendlovať. Na úrovni, ja neviem, spojených národov vidíme, že nevieme sa dohodnúť ani o ekologické otázke. Nie je to ešte o, <laughs> o Tak to je tam všetci.
1: trošku aj tá teória, možno, alebo dilema väzňa, že presne, že keď ja vlastne budem sebe sám voči sebe, tak nebude najlepšie a ako, ako tá spoločnosť by paradoxne prosperovala najlepšie, keby každý trošku potlačil tú svoju sebeckosť.
2: A väčšinou to funguje väčšinou skupina. že Keby nejaké menšie skupiny dokázali sa navzájom tak, ja neviem, vzájomne obohatiť a, a dať si vzájomne to uznanie a podobne, tak by sa to dalo asi, asi vyskladať tých z toho množstva menších skupín. No, takže uvidíme, kam dojdeme. Že či vyhynieme skôr, ako toto dáme alebo, alebo, alebo to pôjde týmto smerom.
1: Gabriel Achvan, ktorý nie je tatíkom EEA, ale skôr CEO, člen boardu a stratek, je dneska v mentalite founder a ja som veľmi rád, že takíto ľudia sem prídu, čo sú 20 plus rokov v biznise a stále majú ten drive a ambíciu robia medzinárodný biznis a ukazujú, že aj z tohto malého Slovenska sa dá vybudovať niečo veľké. A vrátim sa presne k tomu budovaniu, že nepoďme pozerať na tvoj blueprint a, a, a niečo, čo bolo to magické. Ale ty si, ty si povedal uh, viackrát taký názor, uh, aj keď som si o tebe čítal, že vybudovať uh, znova nejaký SED alebo Microsoft dneska je prakticky nemožné že sa to že už takmer nedá. Ako by si sa na to pozerať dneska ty, že keby si išiel skladať znova nový biznis? Tak existujú
2: tie cesty, akože tie priamočiele, ktoré sú dneska známe, rôzne startupy a budovanie produktu a následné exity a predaje a tak ďalej. Ja to vidím fakt, že na tom príklade, povedzme toho ASETu, toho, že vybuduje niekto v takto veľkú úžasnú firmu a zároveň, zároveň vlastní a zároveň nepríde o tie práva a tak ďalej, že to je to, čo už dneska je naozaj problematické. A ja som to zažil vlastne ako keby v tom našom malom ekosystéme Slovenska, že Napríklad v kontexte IT má tu človek brutálne limity, že vlastne tie banky, ktoré tu sú a podobne, oni nie sú schopné reflektovať to, že malá SROčka, malá SROčka, je niekoľko, 100 ľuďová SROčka si tu bude žiť a naozaj získa tie bankové produkty, tak ako ich konkurencia korporátna a podobne, že pokiaľ tam niekto nejde ručiť pomaly svojim krkom a obličkou, tak vlastne on nezíska ako keby rovnocenné prostredie. Takže, takže akože výraz poučiť tú veľkosť je možné, na tej Šikovnosti a tom, že pracuješ a máš dobrých zákazníkov, trošku šťastie a tak ďalej. Ale potom zrazu je človek limitovaný ako keby tým globálnym svetom, tým, čo vlastne ako keby je na druhej strane v tej, tej konkurenčnej rovnice. A tam ja si myslím, že ten finančný segment globálny, ako ktorý poskytuje službu veľkým firmám a tak ďalej vytvára takmer neprekonateľnú bariéru. Lebo klasická stredná firma trošku narastie, potom niečo pokazí, zase ju to zabije, na pár rokov zase rastie a tak ďalej, nejaká kríza a tak ďalej. Čiže ono to fakt pustiť ten, ten prírodzený rozvoj do určitej veľkosti a potom treba urobiť nejaký skok, buď niečo akvizovať, alebo zainvestovať zásadne do nejakého produktu, alebo proste ja neviem, ísť na iný trh a vyslať nejakých ľudí veľké náklady. A na vybudovanie toho trhu. Takže ja to vidím, že dneska je to naozaj dosť, dosť
1: ťažké. Takže nechcel ne, by si dneska opäť začínať.
2: Nechcel by som začínať. Ja si myslím, že my sme začínali v neuveriteľne jednoduchších podmienkách. akože nám stačilo, že človek vedel trošku po anglicky a vlastne už si vlastne sa hýbal v tom celom akože ekosystéme, lebo už si bol medzi nejakými pár percentami ľudí, ktorí sa, ktorí sa nachádzajú akože v nejakej vôbec akože skupine, ktorá mohla hrať určitý typ, typ hier, ja neviem, s korporáciami, alebo
1: technologického. To je technologické vlastne tiež párkrát vyslovil a však bol tu Mišo Hrabovec alebo Števo Prehoda čo sú plus, minus aj podobný no, 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 podob, Podobní vrstevníci. ...pomali spolu, že asi sa všetci začínali tak isto, že ste milovali počítače a ste sa v tom vrtali. A dneska už, že to není žiadny edge, už ti to nedáva žiadnu výhodu, že trošku ťa baví aj ty, že vy ste boli fakt že hobby náčenci a vy ste to vlastne celé vyšlapávali. A dneska už je veľa technológií, a väčšinou jeden človek si vybere jednu a tú líniu si ide, kdežto vy ste boli Takže ja viem z každého jazyka a platformy niečo a, a to vám dávalo aj tak stále akéby, že rádovo náskok pred bežnou populáciou. Dneska už ten skok spraviť a vytvoriť si možno ten svoj vlastný Blue Ocean je... No on sa mení, ten trh sa zásadne mení, že my sme vlastne začínali naozaj z tej generácie,
2: kde to, čo sa v ITčku robilo, bolo to, že sa naozaj programovalo a potom postupne ako keby do toho priestoru vchádzali rôzni väčší hráči, ktorí skupovali nejaké fragmenty a vytvárali nejaké frameworky a zrazu nejaké korporácie odfinancovali proste nejakú vôbec nejaký čas tej evolúcie, potom do toho prišiel open source a stále viac a viac je naprogramovaných a využíva sa z nejakých existujúcich veci. Až to došlo do stavu, ktorý máme dneska, že už vlastne väčšinu ako keby biznis problémov, alebo parciálnych biznis problémov sa neprogramuje, ale vlastne si nakupuješ nejaký servis nejakú službu, niečo klaudové. Takže ten priestor pre to, že rozvinúca v oblasti ja neviem, IT, alebo nejakej služby, alebo čokoľvek, vlastne z toho, že si mal nekonečne veľa možností a mohol si pokryť čokoľvek, čo si vľavo alebo v pravu videl ako potrebu toho zákazníka, sa brutálne zužil. Že vlastne ten zákazník má pokryté, ja neviem, väčšinu bežných, bežných scenárov. Druhá vec, že sa strašne ako keby zunifikovalo vôbec to fungovanie väčšiny firiem alebo tímov. Vľa kedy každý mal pocit, že je unikátny v tom, ako funguje. Dneska ja si myslím, že aj nástupom rôznych metodík a to, že prišli generácie, neviem projektových manažerov a tak ďalej, tak sa unifikujú tie jednotlivé firmy a to je jedno, že či robí topánky alebo poskytujú nejakú službu alebo sú v hotelierstve. Fur je to nejaká objednávka zákazných faktúra, marketing a tak ďalej. Toto kolečko a medzi tým je nejaká služba alebo nejaká produkt, ale vlastne tie procesy sa unifikujú. To znamená, že, že aj pokrývanie ako keby, takýchto požiadaviek softverom vytvára stále menej priestoru. Hej? Lebo fakt služby existujú a tie služby sa nakúpia už, ja neviem, s klasickým Office 365 nakúpiš, ja neviem, 80% všetkého, nejaké kolaborácie hej, ku tomu, keď prihodíš, ja neviem, niečo na riadenie tímov, potom niečo má tvoja účtovná firma, ktorým účtuje, alebo už je to väčšinou pre teba služba, tak isto vôbec ten softver nevidíš. Takže väčšinou nepotrebuješ žiadny špecializovaný
1: softver. Na konci nejakej, na začiatok príbehu aj Billa Gatesa, tak on vlastne uspel tým, že sa mu podarilo identifikovať, že kto bude asi najväčší predajca počítačov a trafil tu ibm a vlastne to bol ten sales kanál, ktorý dostal MSK do každej domácnosti a tak sa nám to ak by zautomatizoval, že ten produkt bol nakoniec na celkom dobrý, že sme ho všetci používali a ja už si nechcel úplne hľadať nejaké alternatívy, takže však Office potrebujeme: je to tu, je to na Windowse, je to v ibm takže aké by, že, že aj ten obchodný rozum bol nie, že idem predávať toto, ale že vlastne najskôr poďme nájsť dobrý distribučný kanál, jak to dostať miliardovej populácii. Tak, ja si myslím, že tie platformy,
2: globalizované platformy fakt akože ťahajú, ťahajú väčšinu toho biznisu. Pre nás tiež napríklad my máme stratégiu, že v rámci produktovej línie sa držíme naozaj len ako keby cloudových služieb a globálnych cloudových storov. Hej, že už nejdeme do toho, že ideme sami predávať svoj produkt, marketovať ho, robiť celú, celý tento ansamble. Používame nejaký konkrétny, konkrétny kanál. Ja som to už raz aj spomínal, že treba si uvedomiť, že aj napríklad ten Asset je úspešný vďaka tomu Microsoftu, lebo ten Microsoft je vlastne tá platforma, na ktorej ten ESET vlastne funguje. Keby nebol ten Microsoft, tak nepotrebujeme ten antivír. Jasné, že ESET má dneska množstvo ďalších produktov a služieb, ale akože ten nosný produkt ide vlastne ako keby na tej platforme. Čiže tá globálna platforma, v ktorej sa podarilo nájsť to miesto, tak to je to, čo naozaj umožnilo globálnu distribúciu nejakého, nejakého produktu. No, a rovnaké stratégie máme aj my že vlastne fakt predávame len cez Atlassian story, alebo ja neviem SAPový stor a tak ďalej, že to sú vlastne ako keby tie, tie kanály, kde vlastne človek rovno do tej platformy, ktorá beží na tom cloude, sa rovno doinštaluje automaticky ten produkt a už to tam je. Hej, žiadne inštalovanie, žiadne týmy, žiaden consulting a tak ďalej. Čiže priamo ako keby k platforme.
1: Dobrá, ty si uh, founder a zároveň teraz si aj uh, strateg, alebo len z hlavných strategov. Že to si máme predstaviť nejaké socialistické pejročnice alebo jak vyzerá Deň Stratega?
2: No právo, že ja si myslím, že to je to veľmi dynamické. Akože musím povedať, že,
1: že situácia sa prudko mení. Ale si zahlbený v operatíve. Že ty, fakt, že operatíva je mimo a ty určuješ tú výziu.
2: A právo, že ja sa, ja sa zúčastňujem dožiť často aj, ja neviem, alokačných meetingov, kde si rieši, že, že ktoré týmy, kde budú vlastne na ktorých projektoch akým spôsobom distribuované lebo pre mňa je zase veľmi dôležité aj mať ten touch s tým zákazníkom a, a vedieť, že, že asi ako kvalitu služby mu vieme dodať s ktorým tímom. Toto je stále niečo, čo je pre mňa dôležité, že, že vždy vyskladať tú a tých ľudí, ktorí sa u toho zákazníka ukážu tak, aby ten tím dokázal zafungovať. Zase túto skúsenosť e, dosť často potrebujem aplikovať pri tom setupe. Takže toto je jedna časť operatívy. A ja som si sám vybudoval vlastne v rámci tých firiem, kde pôsobím ako manažer vlastne nejaké business intelligence systémy a vlastne sledovanie ako keby rôznych parametrov v reálnom čase. Čiže ja používam tieto nástroje vlastne na to, aby som bol akože veľmi in touch s, s celým tým procesom čo si myslím, že je budúcnosť väčšiny manažerov, do ktorých budú musieť väčšina dorásť, a to je to, že dokázať vlastne používať business intelligence a data ako keby v reálnom čase na to, aby, aby robili rozhodnutie. Čiže vďaka tomuto môžem byť relatívne dosť hlboko v tej operatíve v obraze a zároveň mi to dáva ten priestor riešiť strategické veci a ja neviem, partnerstva budovať a vzťahy.
1: A to sa ale teraz musím vrátiť ešte k prápovodnému dielu mentality foundera Jano Cifra. A ináš veľmi príjemný talk s ním bol, taký manažerský. A vlastne on vyslovil viackrát tú myšlienku, že on má tú mentality foundera, a pritom bol len nahairovaný CEO a manažer. A on tam práve hovorí o tom, že keď máš dáta, tak sa vie rozhodnúť každý. Keď máš 80% dát stále, sa vieš rozhodnúť a že práve ten CEO-founder je ten, kto musí použiť nejaký ten gut feeling, alebo tak, že ja si túto loď riadím a ja to proste na konci nerozdeniam, že bude to takto, aj keď nemáme tie dáta. Že tam sa veľmi rozdieluje ten profi menežer a majiteľ firmy, CEO alebo ten founder. Áno, v tej pozícii
2: Majoritného majiteľa, keď som sa nachádzal, bolo výrazne jednoduchšie ako robiť niektoré rozhodnutia práve v tých momentoch, keď nebolo jasné, že, že na základe akých faktov sa rozhodneme doľava alebo doprava. Čiže to musím povedať, že to bol výrazne jednoduchší setup. Na druhej strane je to presne ten ako keby už súčasť tej role, ktorej sa treba podľa mňa zbaviť, lebo je to niečo, čo vytvára veľký tlak.
1: Na teba. Na teba ako, ako,
2: ako toho foundera. Lebo ty vlastne sa dostávaš naozaj do stavu, že tu vieš sériou nesprávnych rozhodnutí teoreticky to úplne zatiahnuť niekde akože zlým smerom alebo naopak. Ako jasná že dá sa to vytiesňovať, sú na to techniky alebo dá sa si idealizovať seba, že teda naozaj je tam nejaký gut feeling. Som boh. A, áno, ale to myslím si, že, že kto trošku racionálne pracuje ako keby <laughs> s históriou a s rôznymi príbehmi z minulosti iných ľudí, tak akože... Vie, že niekomu sa to proste zadarí a niekomu nie. A štatistiky jednoznačne ukazujú, že tým, čo sa zadarí, je akože výrazne menej. Takže, takže v tomto používať tú tatíkovskú rolu a rozhodovať bez, bez dát naozaj je, je niečo, čo treba občas urobiť, ale není to len akože ten základ tej role úspešného manažera alebo niekoho, kto to s nejakou pravdepodobnosťou niekde dokáže keby, udržať. Aj ten podnik. Ale presne viem, kde mieríš. Hej. A čo sa týka zase akože toho rozhodovania v kontexte nejakého, ja neviem, spoločenstva, ktoré je nad tebou, hej, nejaká, nejaká štruktúra a tak ďalej, tak to je presne o vzťahoch. A ako u nás to je vyslovene o tom, že, že nemáme nejakú... Ako máme zmluvne zadefinované pravda, že nejaké vzťahy, kto je, kde ale musím povedať, že v Big Group som našiel parťákov, ktorí vlastne ako keby doplňajú nejakým spôsobom tú moju kompetenciu a, a vytvárame, vytvárame vlastne ako keby rôzne setupy toho, že kto o čom rozhodne, alebo tak, že väčšinou je to akože veľmi priama debata a ideme úplne na kosť podstatu toho, toho problému, takže není to, to, že pyramidálna štruktúra toho rozhodovania.
0: Podcast Mentalita Foundra ti prináša Campus Cowork. Áno, Campus
1: Cowork patrí medzi najinovatívnejšie mesta na Slovensku. Spája podnikateľov, freelancerov, investorov, profesionálov či študentov alebo kávičkarov. Zároveň organizuje rôzne formy diskusií inkubačných programov alebo zdeľovacích aktivít. Ja osobne som ich veľký fanúšik a som rád, na Slovensku máme takéto miesta na podporu kreatívnych a podnikavých ľudí. Najvyššie, ak máš chuť, ozvi sa alebo ma prídi pozrieť na kavičku a môžeme nájsť spôsoby, ako môžeš z Kampusu pracovať aj ty. OK? A teraz späť nášmu hostovi. Počúvaš podcast Mentalita Foundra, ktorý ti prináša Campus Cowork. Čo pre te vás znamenajú Boris, Marcel a Lukáš, títo ľudia? No
2: pre mňa sú to chalani, ktorých
1: som si kúpil. He. Oni si mysleli, že si kúpili mňa, ale ja som proste
2: potreboval týchto chalanov, lebo tak ako zrovna ja pracujem s tými rôznymi setupmi týmov a v tom, že kde ti niekto chýba, koho by si potreboval ako keby doplniť do týmu a mne presne týto, tento typ ľudí chýbal. Mne chýbal, ja neviem, Lukáš. Lebo proste nikdy si nemyslím, že ja osobne dorastiem do takého nastavenia, že by som bol finančný žralok alebo žraloček alebo čokoľvek. Prosto toto nemám to v sebe. Hej. Nemáš na aute zozadu nálepku? Nemám. Zatiaľ, zatiaľ mi to nezacvaklo, že toto je to, čo by som potreboval. No, kúpili mi veľké auto, chápem, ale furt nálepku tam nemá. Takže tak. Takže napríklad takže toto bolo niečo, čo u mňa vnútri vo firme nebolo. Zároveň, ako som spomínal, neboli tie ba, banky, ktoré by mi štandardne poskytli ako keby tento servis. Takže svojím spôsobom ja som si kúpil Lukáša, aby sme proste mali túto, túto, túto dimenziu ako keby zabezpečenú. No a Boris s Marcelom, tí dvaja ma vlastne ako keby presvedčili o tom, že vlastne chcem predať čas firmy. Lebo ja som išiel napríklad na stretnutie o potenciálnej akvizícii ako for fun, idem do Prahy, lebo potrebujem nejaké meetingy vybaviť a zároveň akože aspoň uvidím, že, že čo teda na mňa vybalia. A personálne akože ma tí dvaja presvedčili, že s týmito by som to skúsil, alebo boli zase
1: akože nejakým spôsobom. niekde v kantine alebo nejakéto takéto? Hej, klasicky
2: čapovaná plzeňa a nejaký dobrý, dobrý obed, alebo knedličky to boli niečo takéto.
1: <laughs> <laughs> zaujímavé, čo si povedal, že oni si mysleli, že kupujú teba vlastne. Ale ja som to otvorene povedal od začiatku, že, že to je presne tento, tento prístup z mojej strany, že ja
2: to berem tak, že ja si kupujem ich.
1: Naposledy tu bol Igor Strečko a ten už tiež oh, on je druhá najväčšia hostingová firma na Slovensku a plus minus ten trh je veľmi rozdelený a už každý má svoje miesto, takže keď si hraz do boku, alebo nejako otvoriť nový trh, tak jedine cez uh, Merge and Acquisition a jeho to teraz veľmi baví a, a fascinuje a vlastne aj u mm. vás uh, taký nejaký, alebo že tvoj rast tvoje firmy potiež cez to M&A a aj z toho, čo rozpráva, že často už uh, a keby ten softverový trh je rozdaný a väčšom väčší hráči kupujú menších a vďaka tomu rastu kupujú novú technológiu alebo nových šikovných ľudí, takže to aj ty ako founder alebo strateg vidíš, že to je aktuálne jediná cesta v regióne ako, ako, ako výrast, keďže sa nechcete produktizovať.
2: Hey, u nás to je tak, že, že produktivizujeme časť portfólia, ktoré sme doteraz tlačili vlastne ako open alebo takmer open source, vlastne kopec s inov Ja neviem, na Atlassian Markete sme bežali a for free, máme tam že 100 tisíce userov, ktorí používajú tie naše produkty, doteraz sme ich nikdy nečargeovali, začali sme. Takže ideme aj týmto smerom, ale áno, my sme historicky silne servisne orientovaná, ako keby firma, robíme biznis v oblasti poskytovania služieb, čiže aj samotné programovanie väčšinou je predávané ako služba alebo nejaký mendej, hej, alebo aj consulting alebo podobne. To je vlastne opak škály. Hej, hej, my ideme úplne naopak, ako väčšina keby tých rastúcich firiem tu v regióne. A, a na druhej strane sme v tom dobrí. Že tým, že, tým, že vlastne máme vymakané procesy, delivery, riadenia a vlastne takéhoto dodávania služieb, tak vlastne sme, sme úplne vo fletovej štruktúre. Nemáme žiaden stredný management v podstate vnútri, ktorý by vlastne vytváral nejaký veľký overhead. Čiže dokážeme ísť úplne stopkovou službou na úrovni ja neviem, veľkých korporátnych hráčov za, za cenu, myslím si, ktorá je akože normálna, priateľná pre a veľkých zákazníkov. Na rovinu to na druhej strane, akože vidím to strednodobo, tak vlastne IT trh úplne úľečel slovenskému trhu. To znamená, že vlastne malí zákazníci alebo menšie stredné firmy, ktoré sa tu poctivo živia, v princípe padajú stále do väčšieho technologického gapu, lebo si nevedia dovoliť vlastne zaplatiť, ja neviem povedzme 550 eur za dobrého konzultanta na Mendej, pritom by mu stačilo si si kúpiť, ja neviem, 10 Mendejov do roka a a ten biznis by som posunul niekde úplne inde, že by tie informácie dostala, ale proste táto forma, alebo tento druh zákazníkov stále viac vypadáva ako keby z toho bežného obsluženia IT firmami. Takže takže veľmi sa ako keby rozchádza ten trh, ale keď sa vrátim k tej otázke, tak tak, ten servisný biznis je naozaj o, o optimalizácii toho celého. Že mať najlepších ľudí, ale zároveň to neobložiť obrovským balastom a manažmentu okolo. O tom je to. A, a zase toto je niečo, čo dostávame alebo dokážeme zabezpečiť vďaka technológií, primárne vďaka technológií a potom vďaka, vďaka využívania dobrých metodík na
1: riadenie tých tímov. A najbíja sa mi tam slovičko lean a agil, lebo si hovoríš, že agilný prístup úplne nemáš rada, ale chápem, že si veľmi línová štruktúra.
2: Veš, pri väčších, väčších zákazkách sa vždy ten projekt riadi metodikou toho zákazníka. Čiže ono to nejak nesúvisí s nami, ako fungujeme. Veš, to delivery je vždycky, vždycky silne závislé od toho, že či ide agilne zákazník alebo ide, ide nejakým waterfallom alebo akým spôsobom funguje. Čiže v tomto, v tomto my fungujeme vyslovene podľa, podľa diktátu toho, jak, jak beží ten veľký projekt na strane zákazníka. A tým, že... na
1: to vaši ľudia, že fúr to máme ináč, že musíme sa my
2: Ako Myslím si, že práve toto je celkom ďalší zaujímavý zdroj rastu servisovej firmy, že ty si stále súčasťou nejakej inej firmy a nejakej inej ro- organizácie a ty ľudia vlastne tým pádom dokážu rásť vždycky s tou skúsenosťou. Ja to aj vysvetľujem viacerým zákazníkom, že povedzme, že ak si niekto najmä ako šéfa ITčka, Najlepšieho ITčkára na trhu, tak ten človek do dvoch rokov bude akože úplne mimo, lebo on bude len stále v tej jednej firme a uvidí stále len tú jednu ako keby skupinu problémov, tú jednu skupinu technológiou neuvidí ani doľava, ani doprava, čo sa kde deje, lebo ho to tam zasype, hej. on bude riešiť, ja neviem, dodávateľov, zákazníkov, incidenty, proste bezpečnosť a tak ďalej, nemá šancu rásť. Je to vlastne tie experti, čo sedia u nás tým, že sa vlastne presúvajú medzi jednotlivými projektami, tak oni majú fakt že najrýchlejšiu learning path podľa mňa na trhu, ako môžu mať, lebo my sa híbeme fakt že medzi, ja neviem, bankingom, telkom, logistikou a množstvom ďalších ako keby odvetví, a tí ľudia vlastne rotujú na tých projektoch. Máme viacerých ľudí, ktorí akože nie sú ochotní robiť na viacerých ako jednom projekte. a Máme niektoré, dosť veľa ľudí, ktorí sú schopní robiť, ja neviem, na troch, štyroch projektoch paralelne, že ich to fakt baví. Máme uh, zákazky, ktoré sú že veľa, veľa Mendejov pre jedného zákazníka a napríklad v tej oblasti ja neviem, Atlassianu, tak tam tie zákazky majú 20-40 Mendejov, že sú to vlastne fakt nasadenie nejakej cloudovej platformy consulting, jak robíš ty biznis jak ten biznis ti prispôsobíme v tej platforme, dovidenia, tu máš sl mesačne môže zavolať, keď máš nejaké problémy a tak ďalej, že ono fakt sa to veľmi, veľmi dynamizovalo a tým do, do rôznych ako keby, štruktúr delivery a jednotliví ľudia sa vyprofilovali, niektorí majú nejaký typ roboty, niektorí majú iný typ roboty. Určite sa mení často v tých týmoch alebo u tých ľudí aj tá preferencia, že či chce robiť v službách, alebo či chce robiť na produkte. Hej. Že Mnoho ľudí to má tak, že vlastne nejakú časť života a veľmi radí dynamicky, že chodia po projektoch po Európe, po zákazníkoch a tak ďalej. Zrazu prídu deti, chcú sedieť doma. Potom ich to prestane baviť, akože že robiť akože doma, ale chceli by robiť na nejakom produkte a tak ďalej. Čiže je dobre mať ako keby to portfólio, ako keby viacerých typov uplatnení, lebo fakt tomu človeku sa v tej kariére mení, mení tá, tá priorita toho, že aký typ roboty chce robiť a je dobré, keď firma to dokáže reflektovať a vlastne umožniť to ľuďom. A t- zase sa ospravovujem všetkým našim zamestnancom, ktorí sú prinútení robiť to, čo nechcú, že áno, existujú aj viacerí, ktorí sa chvíľu nachádzajú v stave, že teda musia potiahnuť pilku aj v roli, ktorú úplne im nevyhovuje. Akože neni to ideálne, hej, nekreslím tu na žiadne, žiadne rúžovú záhradu.
1: Rátaš od nich, aby mali mentalitu founder aj oni?
2: Určite áno, určite áno. Napríklad teraz silne stimulujem rast toho produktového produktového týmu a k tomu, aby sa na to pozerali naozaj, že robíme startup vlastne ako keby vo firme, kde akože zabezpečujeme sice nejaký nejaký ako systém, ale, ale všetko robíme ako keby prvýkrát, dnes sme produktová firma a tak ďalej. Čiže napríklad tam fakt od kolegov, aby, aby takto k tomu pristupovali. No a tým, že nemáme vlastne nejaký košatý management, tak veľmi veľa ľudí vlastne priamo komunikuje, buď so mnou alebo s Borisom takým spôsobom, že vlastne prichádza mnoho nápadov na, na zmeny, povedzme, vo firme, ktoré sú až takéhoto typu. Hej, že, že čo keby sme ten biznis robili úplne inak alebo pre nejaký iný segment. Od nás veľa ľudí neodchádza, ale z tých, čo odchádzajú, sa veľká časť vráti a väčšinou je to po takejto epizóde, že vlastne idú to skúsiť a ja akože fandím akože ľuďom, ktorí idú skúsiť, buď to, že idú do zahraničia a vyskúšajú to alebo idú na nejakú univerzitu si doštudovať alebo skúsia nejaký startup vlastník sa vracia, lebo však tá pravdepodobnosť úspechu je nízka. Ale občas sa to podarí. No a máme kolegov, ktorí vystrelili aj akože normálne svetové produkty a, a sú vlastne na, na veľkých číslach a úplne niekde sedia v Silicon Valley a, a sú tam spokojní, takže, takže tak ja držím palce každého. Toto
1: ťa trošku si dať aj tiež taký startupik, že poďme ovládnuť UK alebo New York alebo Singapur? A postaviť svetový produkt, ktorý možno akvíruje potom Slag alebo Oracle?
2: Tak ako som spomínal, máme to portfólio produktov, tých Atlassianových pluginov, chceme v SAPe vystrojiť niekoľko vlastne takých SAPových pluginov, ktoré by uh, mali tento potenciál. A tam vyslovene to vidím tak, že buď to kúpi Atlassian nakoniec, alebo SAP, tie produkty, ktoré máme vymyslené. Čiže tam, tam tá chuť je. Na druhej strane, ako som spomínal, Všetci okolo mňa sme vlastne generácie, že máme teraz buď malé deti alebo tak. Čiže ja nepoznám nikoho vlastne z toho môjho okolia, koho by som teraz poslal, ja neviem, do Silicon Valley, aby tam si išiel sadnúť. Na druhé milión tých príbehov o tom, ako si si najal niekoho lokálneho a potom ja neviem, prenajímal služobné auto taxikárovi alebo podobné. <laughs> to teraz trošku akože sa robím srandu. No takže Nemám, nemám okolo seba ľudí, ktorých by som vypustil vonku, že by, že by išli tú, tú misiu robiť a, a ja teda na to momentálne, nie som v tej životnej fáze momentálne, že by som do toho išiel takýmto spôsobom. Preto skúšame vlastne tú produktivizáciu práve cez tieto cloudové globálne platformy, kde vlastne neexistuje vlastne ten rozmer toho, to, ako keby lokálneho predaja alebo lokálneho zastúpenia. Ty to predávaš
1: naozaj cez tú platformu, ktorá tam je. Čiže toto je momentálne jediná cesta, ktorú ja vidím. Takže aj Big Grub, alebo aj ty si tak nastavený, že my sme ten naklaďak, ktorý sa rozbehol a postupne ide a možno nejaké nové vagóny ešte pripájať, ale že ne- nejdeme rýchly k proste Shinkansen. Čuf. Akože no, vypúšťame,
2: vypravujeme tie rýchliky a ak nejaký akože dostane tú dostatočnú rýchlosť, aby sa to zaklasifikoval do toho Shinkanze, tak, tak určite ho podporíme. Že to, to robíme, ale není to ako keby ten, ten základný, základný bod tej strategie. Na, na, napriek tomu, ja si myslím, že v oblasti služieb tu na tom lokálnom trhu prebiehajú preteky ku dnu. Aj, že tam kúdnu. Akože v zmysle ja neviem, mendej rateov alebo podobne, že, že na jednej strane na jednej strane akože rastú mzdy konzultantov a expertov, na druhej strane a ako keby je stále väčšia konkurencia freelancerov, dvojchlapových firiem a, a práve ten to, že sa ako keby zmenšujú tie projekty už sa, už sa vyslovene, že neimplementujú tie tisíce mendejov v rámci ja neviem bankového systému, ako som sa, sa cloudová služba a ku tomu 20 mendejov konzultingu tak vlastne ty ani väčšinou nepotrebuješ taký akože masívny setup. Čiže fakt si môžeš najať tu od buď uh, nejakých HR firiem alebo nejakých it ITčkárov na trhu napríklad z tejto budovy šikovných, ktorí ti vlastne tí ľudí dodajú. Pozdravujeme tam, to aj tenc. Pozdravujeme chalanosti, títa, Tak... Uh, ktorý mám strašne rád, akože to nebola vôbec nejaká sarkastická táto poznámka, ale akože je to presne to, že to sú tie preteky kúdnu, že vlastne sa brúsi tá marža alebo tá ebida vlastne a druhá veľa, že ja akože fakt nemám žiadnu ambíciu predávať ako keby čas ľudí, hej, že to není u mňa, že ten hej, vulgárne ten predaj bieleho mesa akože mňa nebaví, mňa baví fakt ten tým, ktorý dokáže ako tým niečo viacej urobiť, že ten akože ten jednotlý niekde prenajá t tam ja neviem dať da tú pridanú hodnotu, čiže nevidím tam ten priestor pre mňa. No, čiže ten službový biznis, lokálny, tečkový, naozaj sú preteky kudnú, ako tá EBITDA sa bude zmenšovať pravdepodobne a tí naši najväčší partnery sú naša najväčšia konkurencia. Všetky tie Mark, Microsoft, SAP a podobne, oni proste vstupujú stále viac cez ten cloud do toho priestoru a stále nechávajú menej priestoru pre tých lokálnych hráčov, aby dodávali nejakú službu. A nehovorím o umelej inteligencii, ktorá zase... Akože, aj zase zoberie nejaké percento toho delivery zase tých samotných developerov alebo contentových ľudí alebo podobne.
1: Dve otázky presne najčastejšie, ako otvoriť nový trh a ako sa tam dostať a taký, že naozaj medzinárodný trh, DAH, UK, Benelux alebo možno aj tá Amerika, prípadne EMEA region celý. Že to je prvá. A potom druhá, že naozaj tá stratégia a biznisplán ako veľmi prežije z s realitou. To je taká klasická, klasický vtípok z ekonomických škôl, že vlastne ten biznisplán ti pomôže upratať tvoju víziu, čo máš v hlave a aspoň si spraviť nejakú základnú matematiku a aspoň vieš, čím ideš a potom to už nejako agilne ohýbaš a prispôsobuješ tej situácii na trhu ale reálne, že, že ako tú strategiu osadme príde stratégiu v chvíľke že aj v tom si keby, že najväčší expert aktuálne, že jak sa na to pozraš ty a nehovorím, že poďme teraz všetkým firmám a CEO a founderom akože povedať jak to majú robiť lebo že každý nech to robí podľa seba a svoj príbeh píše a že aký je tvoj príbeh ohľadom stratégie. Ja som vždy vychádzal z dvoch vecí. Jednak sú nejaké etické
2: princípy, ktoré boli pre mňa vždy veľmi dôležité, takže vlastne základ stratégie, nech sa, sa robi čokoľvek, tak malo by to mať určité parametre etické. A aby to udržalo, nazveme to, nejakú konzistentnosť akože v hlavách a vôbec celej tej stratégii aj v tom týme, ktorý to bude realizovať. Ale je etika tak... voči komu? Etika všeobecne, hej? že takáto ričierské pravidla voči zákazníkovi, voči trhu, voči konkurencii a tak ďalej, že vlastne nastaviť si to nejako tak a nájsť ten priestor tak, aby aby ti to zbytočne nevytvorilo ako keby nepriateľstva, aby si mal stále otvorený priestor, povedzme, pre potenciálne spolupráce a tak ďalej. Jasné, že veľa biznisu môže byť postavený na tom, že niekde vletím, akože rozkopnem tam dvere a, a ostatných zabetonujem a proste ja prejdem, oni tam ostanú niekde chudáci. Akože dá sa, to, dá sa to urobiť, ale...
1: Mám finančnú sílu, podkopnem ceny, chytím ne, si to, niečo, vyklačím hej, všetkých. A...
2: akákoľvek stratégia, ako aj ty môžeš použiť čokoľvek. Hej, môžeš, ja neviem, aj porušiť nejaké pravidla jednorázovo a tak ďalej. Že však strašne sa mi páči príklad toho Skypu, alebo podobne, akože ak penetrovali trhy. Takže proste vždy existuje nejaký spôsob. Čiže etika pre mňa bol ako jeden z tých, z tých dôležitých parametrov. A Druhý akože dôležitý fakt, ktorý som si vždy uvedomoval, bola tá spolupráca. Jednak medzi tými ľuďmi a tak ďalej, že vydrž... vyrobiť si tie vzťahy také, aby vlastne tí ľudia radi s tebou robili a možno, že prichádzali, alebo aj keď odídu, tak sa vracali, alebo boli partneri potom v budúcnosti. A potom ďalšie partnerstvo. A tým, že my sme boli malá slovenská firma, pre nás vždycky dôležité mať partnership s tými väčšími firmami, čiže ja neviem, s IBM, s minulosti a, a tak ďalej, alebo s nejakými systémovými integratormi tu lokálne, lebo to boli vlastne. Tí hráči, ktorí nás držali v tom Enterprise. Pre mňa napríklad bolo vždycky základ strategie nikdy nerobím akože malý biznis, ale bez toho, že by to nebol nejaký enabler. Že pre mňa, že niečo mi to ukáže alebo niečo si vyskúšam. Čo je malý biznis. Malý biznis, že nerobím pre korporácie. Povedzme, že vždycky môj zákazník bol nejaká banka, telekom a tak ďalej. Aj keď sme boli malá firma, aj keď sme začínali, vždycky som si povedal, že to je môj zákazník. Povedať si, kto je ten zákazník a pre ňoho robím. Tým nehovorím, že nech robia všetci pre veľký zákazníkov, ale treba si povedať, že čo, čo robím. Hej, že ktorý, ktorý segment robím a kto je môj klient a podľa toho sa nastaviť. Tým pádom si nastaviť ceny a tak ďalej. Lebo ťažko je robiť na jednej strane pre veľkú banku, na druhej strane pre nejaký startup a, a žiť tam vlastne v nejakej schizofrénii vnútri. Hej, že toto je dôležité si fakt nastaviť, že kto je ten klient. Tým netvrdím, že treba robiť veľkých zákazníkov, ale ja som si povedal, že budem robiť zásadne len veľkých zákazníkov. A taká tá asi najväčšia skúsenosť, ktorú často sa snažím posunúť kamošom alebo ľuďom, ktorí začínajú, tak je že o dôležitejšie ako vedieť, čo budem robiť, je vedieť, čo nebudem robiť. Že toto je fakt dôležité. že Mať proste ako keby zadefinované, že čo je fokus a čo je defokus a vedieť v tom asi, asi sa ako keby zorientovať a to, čo je defokus naozaj, že odsekáva tomu proste.
1: Pri tom štarte to vie byť triky presne, lebo snaží sa ten cash flow nejako udržať a bereš každú zákazku alebo klopeš na každé dvere, vykopávaš a proste spredem prej, ako sa hovorí po slovensky. A to potom často ľudia zistia po po roku, že spálili plné peniazy a vlastne, že koho sme konvertovali. A máme case studies z takého segmentu, z takého, z takého a potom vlastne idem len tak nejak na dojazd že môže to byť frustrujúce. No a my sme
2: napríklad zistili, že naša stratégia je, že nemáme stratégiu asi 20 rokov. Veľskí sme chytili takú paniku z toho, že všetky Hovorí všetky Scrum
1: boardu a šef stratégie. Tak,
2: tak, no v súčasnosti musíme mať stratégiu, ale akože to, sme, z sme čo sme vyrástli, tak to bol naozaj ten ekosystém, ktorý nemal stratégiu. Vždycky sme chytili tú paniku, lebo vedeli sme, hej, robili sme ten consulting, radili sme zákazníkom, ako si tú stratégiu napísať a všetky tie veci. A fakt sme boli dobrí v tom, že sme pomáhali tým zákazníkom ísť a naplňať tie svoje ako keby ciele nejaké, KPIčka, sme to do nejakých strategických cieľov, ale v našom prípade, to bolo tak, že nastala vždy tá panika, nemáme tú stratégiu, alebo je to proste nejaký len bullshit, v o bullshit, akože v nejaké etické princípy sme mali spísané a tak, ako som spomínal, ale akože nemali sme tam napísané, že čo je tá stratégia a sme robili všaké workshopy a veľké žúrky, kde už sme akože tých, akože, tých chytrých konzultantov posúvali, alebo hen takých, ktorí akože vymačknime sa. Vesky z toho niečo vypadlo, ale vlastne nikdy to nemalo ten parameter tej stratégie. Až jedného dňa sme mali takéto šťastie, že sa na pár týždňov alebo mesiacov uvoľnila Katka machová, Neviem, či ste na niekedy narazili. To je akože veľká žena slovenského ITčka, ktorá sa hýbala od Eurotelu cez rôzne pozície. Bola šéfka obchodu v CGI logike a podobných. Akože firma veľmi, veľmi inšpiratívny človek. A sme ju tak, akože ku nám natiahli, nám skúsiť tak pomôcť tou stratégiou, a ona ukončila tú svoju misiu u nás s vyhlásením, že vy ste čisto oportunistická firma a v tom ste dobrí, Hej, že vám príde oportunita, vyu ju dokážete identifikovať a naplníte ju a že to je vaša stratégia. Všetci ostatní sa tu motajú a budujú tie veľké manažmenty a vy proste idete a že toho sa držte. Takže ďakujem Katke. A sme si povedali, tak vlastne je to OK. Hei, akože videli sme to ako diagnózu a nakoniec sme si povedali, že ako OK, tak to je asi tá naša vlastnosť. A tým pádom my sme ani nebudovali nejako zásadne sa, ale sa nám vždy ten biznis prišiel. Hei, že tým, že my sme vlastne mali tie vzťahy, hýbali sme sa na tom trhu a robili sme dobrú robotu, tak nám 90% všetkého biznisu prichádzalo vždycky ako keby z toho čenelu.
1: Potom som sa išiel presne obia, že nehrávaš golf, tak jak veľké banky a oráko ľudí. Kvalita
2: akože kvalita, my máme tak vysokú kvalitu akože toho delivery a tí zákazníci naozaj si tak dokážu oceniť ten, ten ako keby ten náš prístup, že väčšinou keď ten človek odíde z tej firmy A do firmy B, tak vlastne my sa stávame ako keby dodávateľom firmy B a tak ďalej, že vlastne nemusíme to robiť cez ten golf, lebo máme, máme fakt to meno, že väčšine zákazníkov sme pomohli alebo niekde sme ich zásadne posunuli. A tú expertizu, čo posúvame, to ešte možno, že naznačím, že vlastne ten tým, ktorý vznikol, vznikol dávno ešte počas socializmu na Sauke a na matfyze, ako matematici a analytici a tí ľudia stále ešte u nás sedia. že, že ľudia, ktorí vlastne naozaj akože majú odžité stovky projektov, tým, že my sme si prešli množstvom veľkých korporácií tu aj v zahraničí ako, ako dodávateľ, tak vlastne fakt ten knowledge máme. Čiže my dneska, keď Prídeme k zákazníkovi, ktorí začne objavovať Ameriku, že proste nejaký manažment, ktorý tam sedí, má nejaké KPI, ktoré má splniť tej firme a to je buď raz hen toho, alebo tamtoho, alebo ja neviem, dosiahnutie niečoho, tak my povieme, OK, tak tu nemáme máme 3-4 príklady. Tak to teda ako ten trikrát zle dopadlo tam a tam a tu napríklad je cesta, ako by to mohlo byť, hej? alebo nejaká alternatíva. Čiže robíme od toho strategického konzultingu a to IT je väčšinou taká tá čerešnička, cez ktorú my si vybereme to fičko. A tomu zákazníkovi to aj na rovinu väčšinou komunikujeme, že my ti pomôžeme naplniť tvoj biznisoviciel, alebo dáme ti ako keby tých pár ako akože tých ľudí, ktorí naozaj vedia. A IT-čko je tá cesta, ako si to dokážeš potom aplikovať.
1: Až to je neoveriteľné, že keď sa pozriem presne na Igorovú firmu, Števovú priehodu, alebo aj Miša Hrábovca a to, čo hovoríš aj ty, ďalší dopartie, podobné ročníky, podobný typ biznisu a s vami sú tí ľudia, že navždy. To je že tam gro firmy veľmi neodchádza a proste im tam dobre.
2: Tak väčšina sme spolužiaci, niektorých, dokonca máme spolužiakov vo firme aj zo strednej a veľká časť tých kľúčových ľudí sú vlastne z výšky, alebo ak sme sa postupne pospájali viacerej firmy, tak presne to sú tieto príbehy, že to sú to spolužiaci alebo ľudia, čo sú vlastne spolu od výšky. Takže a žurky sme si,
1: v 39. a veľame?
2: Presne tak, Alam, Unik 39. a podobne. Tam sme stredávali aj myša a, a podobné, podobné partičky. Čiže vlastne táto, táto klika okolo fejky, alebo aký to bol fej STU, alebo tak tak to je vlastne to, čo vlastne vytvorilo ten základ toho, toho slovenského IT ekosystému. Je tam aj staršia generácia, ale, ale akože myslím si, že tá najsilnejšia generácia je táto. To je nejaké 70-80, že to ročníky, to dnes sú tie dominantné. A vlastne my sme prešli aj tou fázou, že sme sa vlastne vytiahli do zahraničia a tým, že robíme ten službový biznis, tak akože tam nie je tá veľká akcelerácia, hej. Neurobili sme tých multimilionárov. Ty sa so presne opýtať, že keď hej, že, poznáš
1: že... lokálny trh a rasieš tú cestu kvalitu a posúvanie si tým, že všetci sedia tu na v tých vysokých budovách, rádius 3 kilometre a to už v Londýne Berlíne nefunguje.
2: No ale my sme fungovali práve tým spôsobom, že sme sedeli v rovnakých budovoch v tom Londýne, Berlíne alebo vo Viedni alebo v Moskve alebo podobne. Že vlastne máme za sebou aj túto fázu, ale my sme potom normálne tak akože úplne prirodzene ako keby implodovali do seba naspäť, že sme si povedali, že OK, lebo keď robíš tento službový biznis, tak akože veš tam ideš, ja neviem, 30-40% maržu maximálne, hej, že to nevieš teraz multiplikovať a urobiť z toho, ja neviem, te, te, ten exit s tými multimiliónovými... Abidami a podobne, že predáš produkt alebo predáš patent a tak ďalej, čiže je to úplne iný typ biznisu, čiže nám to už nedávalo zmysel, hej? my sme si v tej dobe dokázali zarobiť na to živobytie úplne v pohode tu alebo tam, zabavili sme sa na tých projektov, vyriešili sme si vlastne tú emigračnú ako keby, otázku, že vlastne skúsili sme žiť tam, tam, tam a pozme náspäť doma sú tu tie rodiny a a je nám to celkom fajn a sme znova ako keby na tej štartovacej čiare a skúsime to s tými produktami, ale keďže biznis sa zásadne zmenil, tak skúsime ísť fakt cez globálne platformy a buď to narastie týmto smerom alebo nie, alebo kúpime nejakú produktovú firmu, ktorá nám bude dávať zmysel. Akože základ tej mojej stratégie v súčasnosti je, že chceme fakt kvalitne obslúžiť tých zákazníkov, ktorých máme, tie banky, tie telekomy a podobne a v tom zmysle aj dokupujeme ďalšie firmy to čo tí zákazníci dneska keby, indikujú, že budú potrebovať alebo potrebujú tak na tých trhoch, kde vlastne majú tie svoje ako keby branche, tak na tých trhoch sa snažíme hľadať budúcich partnerov Boom, najhoršie recenzie, vieš čo to malo? Nie je tu výťah. Ja aj tie 200 roky do New Yorku z Viedne, to bolo normálna vec. Áno, ne? áno, <laughs>
1: znížia teplotu na príjemných 16 17 stupňov na palube
2: uh-huh.
0: a potom začne predávať deky. Tam bude síce ešte stále teplo, a už to nebude ako by tá
2: top sezóna letné prázdniny, ale... To je, stále dobré. No, to je ideálne, no, jasné. Neviem, ťa tam nevypraží aspoň. Ale tam nebude toľko ľudí ako v top sezóne. Absolutná pravda, človek vie kúpiť tú letenku, teraz som to pozeral po nejakých 150, 150 50, no. To je ešte veľa. A, vlastne. a ešte, no, áno, to klesne.
0: Všetci by sme chceli cestovať ako oni, akciové. Tenky, hotely za super výhodné ceny a precestovaný takmer celý svet.
2: Boli sme reálne na konci sveta. Až ja obohu Typhoon, meškalo to deň. Ten hotel, ktorý som si našiel, že by vyhovoval môjim požiadavkám stal 102 eur. Okay. A keď som to prehnal cez mobil, 68.
0: Majú tisíce followerov na sociálnych sieťach a teraz ich môžeš počúvať konečne aj v spoločnom podcaste
2: kamošová izba, tam nebolo ešte ani zrkadlo, umývadlo mu ešte chýbalo. A farba na stene. A farba ešte schlá, jasné. Tie stierky, čo robili a podobne povedali, že ráno už to bude okej, okay, že mu to tam dohodie.
0: Daj si podcast Tour de Svet, kde ti chalani poradia, ako cestovať za menej. Výrazne menej. Ale Tour de Svet nie je len podcast o tom, ako ušetriť na letenkách a ubytovaní.
2: Ja som tam išiel hlavne kvôli korytnáčkám v Akumale. Skúste si typnúť, či som ich videl. ale padali akože z neba, nie? Ja, ja. Jasné, ani jedna, nula.
0: Za poti na leto prináša ďalší originál. Podcast
2: Tour de Suez. Tour
1: de Svet.